0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、幽霊っていると思う突然どうしたんだ、レイムこの前テレビ番組で怪談の特集をやっていたのよね。私はあまり信じたくないけど、これだけ話題になれば、やっぱりいるのかなって。怪談だけじゃなく、世界中で根拠が曖昧ながらも語り継がれる話ってあるよな。それが都市伝説だぜ。ちょうどいい機会だから、今回は真相が気になる世界の都市伝説五線について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。真相が気になる世界の都市伝説を0一。生き埋め。最初に紹介する生き埋めは、アメリカのとある家族のエピソードに基づいた、19世紀あたりの都市伝説だぜ。ある日おばあちゃんを亡くしてしまった家族は、彼女の死があまりにも信じられず、墓を掘り返してしまうんだ。その時に、家族は衝撃の光景を目にしたぞ。しょっぱなから物騒なテーマだわ。アメリカの家族に一体何が起こったのかしらすると、おばあちゃんの遺体が入っている棺桶の内側に爪で引っかいたような跡が残されていたんだぜ。それって亡くなったはずのおばあちゃんが中から引っかいたってことそうなるな。そしてこの都市伝説の恐ろしい点が、これが実話であるということなんだよな。ええー、あんなにおばあちゃんのことが好きそうな家族が生き埋め事件を起こすとは思えないんだけど、家族に殺意はなかったと思うぞ。実はこの家族に限らず、19世紀頃の西洋では、わざとではない生き埋めがよく行われていたんだ。わざとじゃない生き埋めって、どういうことなの当時はあまり医療が進んでおらず、本当はまだ生きているのに死亡したと誤診されてしまうケースが珍しくなかったぜ。活動層が主流だった地域では、このおばあちゃんのような事例が多く見られたんだよな。まだ生きているはずなのに、暗い土の中に埋められるなんて辛すぎるわ。科学者もこれは大問題だと判断し、墓の調査を行ったぞ。その結果、200人以上もの生き埋めが発覚したそうなんだ。に、200人も、死亡診断の技術って大切なのね。ちなみにヨーロッパでも似たような事例が発生しており、生き埋めになるのを防ぐため、棺桶の内側に鈴をつけた安全な棺桶なるものが100年間ほど実用化されていたぞ。なるほど、賢いは、そうすれば中に入った人は、鈴を鳴らして生きていることを伝えられるものね。まあ、その後医療が発達したおかげで、自然と生き埋めの問題も解決していったのは良かったぜ。先人の方々の犠牲の上に私たちの恵まれた生活があると思うと、命を大切にしなきゃって思うわ。犠牲者の方々の苦しみも忘れちゃいけないわね。これに関しては、エドガー・アランポーという方が早すぎた埋葬という短編小説の中で、生きたまま埋葬されることへの恐怖を表現しているぞ。今の時代ではまずなさそうなテーマの小説だわ。どんな内容なのかしらここから先は早すぎた埋葬のネタバレになってしまうので、それが嫌な方はスキップしてくれ。アメリカボルチモア付近で国会議員と弁護士をしていた妻が病気で亡くなったとされ、セキュリティのためなのか鉄の扉がついた家族の墓地に埋葬されたそうだ。ふむふむ、そして3年後、同じ場所に別の方の遺体を埋葬しようとしたところ、なんと白骨化した妻の遺体が鉄の扉に寄りかかっていたんだぜ。ひーこうなったのはおそらく、本当は生きていたはずの妻が棺護けから抜け出し、外に助けを求めようと奮闘していた間に命を落としてしまったからだと考えられるな。そんな、虚しすぎるわ。この小説では、これ以外にも生き埋めのエピソードがいくつか書かれた後、名を明かさない語り手の実体験が書かれるぜ。語り手は全身硬直症という、突然体が硬直して動かなくなる発作を持っていたんだ。ひとたびその発作が起これば、死んだ状態と見分けがつかなくなり、発作が何ヶ月も続くことのある厄介な病だったそうだぜ。もしその発作が起きた状態で死んだと判断されたらと思うと、発作になると、語り手は意識を失うだけじゃなく、治療から墓地に呼び寄せられるといった悪夢にうなされることもあったんだぜ。それもあって、一層死への恐怖心が強かったようだな。悪夢は確かに嫌よね。私なら、生きることそのものに絶望しちゃいそうだわ。想像するだけで怖いよな。そこで語り手は全身硬直症の発作について周囲からの理解を求めたり、家の墓に細工をしてすぐ脱出できるようにしたりと、様々な対策をしていくんだ。そこまで対策すれば大丈夫とは思うけど、しかし、語り手がある日目覚めると、目の前が真っ暗で、土の匂いがプンプンすることに気づくぜ。それってまさか、そのまさかだったんだよな。彼は生きたまま埋葬されてしまい、しかもそこが家ではなく、公共の墓地だったことから脱出の仕掛けもなかったんだ。そこで語り手が助けを求めて必死に叫び続けると、気づいたら周囲の人に揺さぶられていたぜ。つまり、語り手さんは助かったってこと実は、語り手はこの時悪夢を見ていただけで、幸いにも生き埋めにされることはなかったそうだ。ただ、語り手が味わった早すぎた埋葬への恐怖が相当リアルなものだったのは間違いないぞ。夢だったとしても、かなりトラウマになっちゃいそう。そこは安心してくれ。語り手はそこから吹っ切れ、ずっと感じていたその恐怖を乗り越えることができたんだぜ。そして小説の最後は資料たちは眠るようにさせられなければならぬという、悪夢に出てきた資料たちへの恨みの言葉で締めくくられているぞ。なかなかにリアルなストーリーだったわ。そして、都市伝説が本当にあるんだってことも衝撃ね。さて、次もアメリカで生まれた都市伝説を紹介していくぜ。真相が気になる世界の都市伝説5 0 0スレンダーマン。スレンダーマンは細長い背丈と長すぎる腕と足が特徴のアメリカの都市伝説における不気味な存在だ。近寄ってみると口や鼻、目すらないのが余計に不気味さを際立てているな。それって、いわゆる妖怪みたいなものかしら日本だとのっぺら棒とか、スレンダーマンにのっぺら棒、どちらも不気味な存在であることに変わりはないんだが、スレンダーマンのもう一つの特徴が、ネットの普及した2009年頃からその名が有名になったという点だぜ。結構最近なのね。2009年、海外の掲示板サイトに投稿された2枚の写真からスレンダーマンの噂が大きく広まったんだよな。まずは子供たちが公園で遊んでいる、一見すると平和そうに見える写真だ。よーく見ると、後ろに不審な姿がないかひぃ、そこ以外は至って平和な風景だから、余計に異様な感じがするわ。もしかして、これこそがスレンダーマンなのあ、またこの写真には謎のメッセージも添えられていたんだよな。僕たちは行きたくなかったし、僕たちはみんなを殺したくなかったけれど、あいつのいつまでも続く沈黙と伸ばされた腕は、僕たちを怯えさせながら同時に安楽にもさせたと。それってつまり、みんなスレンダーマンに殺されちゃったってこと細かいことまでは載っていなかったぜ。ただ、メッセージの後には1983年、撮影者不明、撮影者は死亡したと推定されると書いてあったぞ。うーん、スレンダーマンは一体何がしたかったのかしらそれじゃあ、もう一枚の方の写真も見ていくぜ。こちらは、アメリカテキサス州にあるスターリングシティ図書館の火災現場の跡地で見つかったものだ。こちらも後ろをよく見ると、スレンダーマンのようなものが映っているな。なんだかみんながスレンダーマンから逃げているように見えるわ。実はこの写真が撮影されたとされる1986年のある日、14人もの子供が失踪してしまったんだ。その1週間後に図書館は火災に見舞われてしまったが、この写真は奇跡的に無事だったとのことだぜ。さすがに子供の失踪とスレンダーマンの出現のタイミングが一緒になっちゃうと、スレンダーマンが私たち人間に危害を与えに来たんじゃないかって思えるわよね。2009年にこれらの写真が掲示板で広まった時も、そんな感じで人々は恐怖を覚えたぞ。しかもスレンダーマンの写真の拡散力は凄まじく、あっという間に世界中に広まり、スレンダーマンの存在が世に知れ渡ることになったな。スレンダーマンはもちろん、ネットも恐ろしいわ。日本でもスレンダーマンが知れ渡るようになり、2012年に出た東京スポーツの記事で、恐怖のゴム人間としてスレンダーマンが紹介されるくらいにはブームになったぜ。公的なメディアで出されるレベルなのね。かなりの盛り上がりようだわ。そこからさらに数年の時が過ぎた2014年、アメリカ・ウィスコンシン州で恐るべき事件が起きるんだ。何者かによって19箇所を刺され、体中血まみれになった少女が発見されたぜ。19箇所も、少女によほどの恨みでもあったのかしら何より、少女の命はどうなっちゃったの実は犯人はその少女の同級生だったぞ。しかし幸いなことに少女の命は助かり、二人いた犯人もすぐ捕まったんだ。よかったわ。ただ、その犯人の証言が不可解なものだったんだよな。というのも彼らの動機がスレンダーマンの代わりに友人を殺せばスレンダーマンの手下になれて、一緒に暮らすことができると思ったといったものだったんだ。ここに来て再びあのスレンダーマンが、そもそも少女の同級生はどういった経緯でスレンダーマンと繋がったのかしら謎だらけだわ。霊イムの疑問への直接的な答えになるかはわからないが、犯人のうち一人は、夢の中でスレンダーマンに出会ったというんだぜ。ほうエスパー的な能力でスレンダーマンと繋がったとでも言うのかしらそうだったら面白いな。さて、こんな感じでスレンダーマンが関わったのではないかとされる事件などを紹介してきたが、実はスレンダーマンの都市伝説は作り話なんだぜ。えー、さっきの写真にだって、ばっちりスレンダーマンが写っていたじゃないの。実はスレンダーマンのブームは、エリック・クヌーゼン・ビクター・サージという方が引き起こしたんだよな。クヌーゼンは画像編集の技術を駆使して先に紹介した2枚の写真を作成投稿したぜ。ってことは、あの2枚の写真にあったストーリーも架空のものだったのね。よくできてるわ。クヌーゼンは、実際にスレンダーマンが存在するかのようなストーリー作りにこだわったそうなんだ。また彼は2010年にスレンダーマンの名称を著作権登録したが、これもお金のためというより、芸術作品としてのアイデンティティを守ることが目的だったぜ。エンタメ精神に長けた方だったのね。そして、見事にクヌーゼンの手のひらで踊らされちゃった気がするわ。あ、でも2014年に起きた傷害事件についてはどうだったのよこの事件についてクヌーゼンは、大きな衝撃を受けており、被害者に心を寄せていますと述べており、それ以上は言及していないようだな。おそらくクヌーゼンは、スレンダーマンをこんな風に悪用することはないと思うぞ。確かに、あくまで彼は人々を楽しませたかっただけだものね。またクヌーゼンが主張する著作権の関係で、スレンダーマンを映画化したくとも難しい状況が続いていたんだよな。しかし2018年スレンダーマンやつを見たら、終わりと題した映画がついにアメリカで公開となったぜ。おお、これは熱いわ。この映画が初公開された週末だけで興業収入は990万ドルを軽く超え、週末興業収入ランキングも堂々の4位を叩き出したぞ。スレンダーマンの登場から10年近くが過ぎても、ブームは衰えていないことがわかるな。たとえ作り話であっても、こうやって世間を賑わせる時点で都市伝説の存在価値はありそうね。そして、もっと世界の都市伝説を知りたくなってきたわ。次もネットで広まった都市伝説について解説していくぞ。真相が気になる世界の都市伝説5 0ンサディスマン。ディスマンの都市伝説は、2006年、ニューヨークの精神病院に訪れたある女性の描いた似顔絵をきっかけに始まったぜ。女性によれば、似顔絵の男は今まで一度も会ったことがないのに、よく夢に現れるそうで、別の患者もまた、同じような経験をしたと話したんだ。ほう夢って不思議なことが多いわよね。ここで不思議だったのが、別の患者が描いた似顔絵も、最初に来た女性が描いたものとそっくりだった点だぜ。そして彼らの他にも4人の患者が似たような男をよく見ると話したぞ。二人だけの一致なら単なる偶然とも思えたけど、ここまで来るとそういうわけにもいかないわ。石はこの男をディスマンと名付け、その正体を探るべく、2008年にウェブサイトを作って目撃情報を集めたぜ。すると、世界中から約2000人もの目撃証言が集まったんだ。これまたスレンダーマンと似たような時期ね。ネットの拡散力は強力だわ。もう一つ興味深い点が、ディスマンに遭遇した人の証言が様々だったということだな。ある人は人生のアドバイスをされたと話し、また別の人は近くに座っていただけと話していたそうだ。中にはディスマンと恋に落ちた人もいたんだぜ。それぞれ状況が違うのに、顔の特徴が一致しているのも不気味ね。ますますディスマンの正体が気になってきたわ。ディスマンの正体については宇宙人や未確認生物といった説。中には政府やアメリカ軍による実験説まで、様々な可能性が挙げられたぞ。どれもザ都市伝説って感じで面白いわね。実はテレビ東京で放送されたやりすぎ都市伝説でも、ディスマンが紹介されたことがあったんだ。その番組内では、アメリカ軍が電気信号を使って夢を操る実験をしており、その影響が世界中に広まったという説が出されたぞ。SF 感が強いけど、現代ならありえそうな話ってのが恐ろしいわ。でも、そうだとしたら何のために世界中の人の夢を操ったというのかしら一説では、世界中の人々の中に一つのイメージを入れることで、行動を一つにまとめ上げようとしていたのではないかという考え方もあるぜ。洗脳のようなものだな。これが大統領選挙などで利用されるかもしれないと危惧する声もあったぞ。ええー、私なんだか怖くなってきたわ。ただ、安心してくれ。実はディスマンの正体はイタリアの男性で、彼によるちょっとした実験であるとの可能性が高いんだ。安心したような、でもちょっとがっかりしたような、イタリアの広告代理店の社長であったアンドレアナテッラという方が、ガセネタがどれほどの速度で拡散されるのかを調べるべく、彼の自画像をもとに実験を始めたそうだぜ。広告代理店の社長ね。確かにそんな方なら、拡散力にも優れていそうだわ。ナテッラ氏が行ったのはバイラルマーケティングと呼ばれるものだ。これはネットや口コミを活用して多くの人に情報を拡散していく、れっきとしたマーケティングの手法だな。ナテッラさん、ただ面白おかしくふざけただけじゃなく、賢くふざけていたのね。このバイラルマーケティングは日本の企業でも多く活用されているぜ。例えばロッテやソフトバンクなどは CM なんかをフル活用して多くの人から指示を得ているよな確かに CM や広告でバンバン情報が拡散されればあまり意識しなくても自然と認知は広まるわとまあこんな感じでディスマンも自然と人々の意識の中にすり込まれていった可能性が高いんだ納得のいく説明だったわねさっきのスレンダーマンもそうだったけど都市伝説は社会現象になるからこそ面白いんだわちなみに日本国内では、ディスマンを扱った番組や作品もいくつかあるぞ。フジテレビの世にも奇妙な物語では夢男と題したドラマで取り上げられたり、週刊少年マガジンでも、ディスマンその顔を見た者には塩というタイトルの漫画で1年ほど連載されていたな。私の好きな番組世にも奇妙な物語でも取り上げられたなんて、これからはテレビ番組もこまめにチェックしてみるわ。それでは、引き続き面白い都市伝説に迫っていくぜ。真相が気になる世界の都市伝説5 0 0 4ブラッティマリーブラッティマリーとは真夜中の鏡に現れる血まみれの女性の幽霊だぜアメリカの都市伝説で有名だなもし興味があるのなら呼び出す方法もあるんだぜいや想像するだけで二度と夜中のトイレに行けなくなりそうよでもブラッティマリーを呼び出す方法だけは気になるかもそれは真夜中に鏡の前に立って三回名前を呼ぶというものだアメリカでは肝試しにも使われているぞでもしブラッティマリーに会ったらどうなるの顔をひっかかれたり、体中ギザギザにされたり、目玉をくり抜かれたり、または鏡の中に閉じ込められてしまうなど、様々な説があるそうだな。いやー、絶対に会いたくないわ。ブラッティマリーは、よっぽど強い恨みを残してこの世を去ったのかしらブラッティマリーの正体については、いくつかの説があるぞ。まずは交通事故で亡くなったとする説で、車にひかれたままの姿で鏡に現れるのではないかというものだ。それは切ないわ。そしてもう一つ、ブラッディ・マリーの正体は魔女という説もあるぜ。マリーという女性がある街に引っ越してきたんだが、それとタイミングを同じくして、その街で行方不明になる子供が多く出るようになったんだよな。それは不思議な現象ね。かといってマリーが失踪事件に直接関わっているとも思えないけど、さらに不審だったのが、発見された子供たちの目玉がみんななくなっていた点だったぜ。しかもそんな事件が続いたある真夜中。マリーの家からブラッティマリー、ブラッティマリー、ブラッティマリー、あなたのその目には何が映るのという歌が聞こえてきたそうなんだ。確かに、信じたくないけど、ここまで解説されたら、マリーが失踪事件に関与しているんじゃないかって思えてしまうわ。町の住民も、マリーが犯人だと信じて疑わないようになったぜ。そしてある日、自身の子供を失踪事件で失った家族が怒り狂い、マリーを椅子に縛りつけて焼き殺したんだ。子供を亡くしたご家族の気持ちもわかるけど、これもこれで無い殺し方のような。それでこの世に恨みを抱いたマリーが、焼き殺された姿となって真夜中の鏡に現れるってことだな。それはもう、マリーもかなり強い恨みを抱くでしょうね。ところで自己説にせよ魔女説にせよ、どうしてブラッディマリーは鏡に現れるのかしら日本でもそうだが、鏡はあの世と繋がりやすい空間とされるからだと思われるぜ。日本でも、夜2時に合わせ鏡を使った儀式をすることで幽霊を呼び出せる話があるよな。ちなみに合わせ鏡とは、2枚の鏡を向かい合わせに置く配置のことだ。それ聞いたことあるわ。そう思うと、鏡ってかなり危険なのね。ブラッディマリーの呼び出しにせよ日本の合わせ鏡にせよ。どうか試す際は面白半分でやらないでほしいぜ。言われなくてもやらないわよ。さて、じゃあ次も鏡に関わる恐ろしい都市伝説を紹介していくぞ。真相が気になる世界の都市伝説5戦後ベビーブルーベビーブルーとは失った赤ちゃんを呼び戻すためのおまじないのことだこちらもブラッディマリーと並びアメリカ発祥の高齢術とされているぜ赤ちゃんを亡くす母親って医療の発達した現代でもたまに聞くわ考えるだけで心が痛むわよねベビーブルーはそんな風に亡くなった赤ちゃんと鏡越しに会えるのが特徴だ赤ちゃんの肉体が復活するわけではないが、その姿を見られるだけでも母親の慰めにはなるだろうな。赤ちゃんはどうやって呼び戻せるのかしらベビーブルーは夜、真っ暗で鍵のかかったお風呂場で行われる必要があるぞ。そして両腕を広げながら鏡を見つめて、ベビーブルー、ブルーベビーという言葉を、13回唱えるんだ。これが成功すれば、広げた腕の中に赤ちゃんの重みが現れるぜ。言葉を唱えるのではなく、鏡にベビーブルーと書いて呼び出すやり方もあるそうだな。夜に暗い場所でやらなきゃいけないってのが怖いけど、我が子に会えるなら我慢できそうだわ。ただ、注意点もあるぞ。どうやら赤ちゃんをうまく抱けずに落としてしまったり、ずっと赤ちゃんを抱き続けたりしていると鏡が割れ、最悪の場合、鏡の中に現れた別の女性に母親が殺されてしまうことがあるんだ。あ、ブラッディマリーとは違って平和かと思いきや、リスクはそれなりにあるのね。暗い場所でやることになるから、十分に注意しないといけないぜ。試した人の中には、殺されはしなかったものの、腕を怪我してしまった方もいるそうだ。うーん、都市伝説とはいえあなどれないわ。実はこのベビーブルー、一説によればサンゴツに由来した都市伝説とも言われているんだよな。サンゴツは出産後のホルモンの変化やストレスなどによって引き起こされ、現代日本でもよく耳にすると思うぜ。それなら私も聞いたことあるわよ。ある母親がかなり重い産後うつを抱えていたのか感情が爆発して割れた鏡の破片で我が子を切り刻んでしまいその後我が子を生き返らせようとしたのがベビーブルーの由来だとかこれが本当かはわからないが悲しい事例だぜうつになっちゃうと感情のコントロールがうまく効かなくなっちゃうのねベビーブルーの話は興味深かったけどこういう問題が由来かもしれないって思うと悲しいわどうか赤ちゃんや赤ちゃんを支える家族が不幸にならないよう医療福祉がもっと普及することを祈るばかりだな。その通りね。というわけで今回は、真相が気になる世界の都市伝説5選について解説したぞ。日本の階段につながるような話もあって、面白かったわ。都市伝説にはフィクションによるものからガチな伝説まで色々あったが、いずれも世間を大きく賑わせている点では共通していたよな。今後も私たちを楽しませてくれる都市伝説が現れることを期待したいぜ。今の時代はネットも発達しているから、面白い伝説が現れたら、もっと早いスピードで広まりそうよね。そうだな。どうかその時は、人を傷つける方向で都市伝説を使うことだけはしないでくれ。スレンダーマンの教訓だわ。私も気をつけないと。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。